0: Also, das geht zurück tatsächlich auf das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, das erste, aber da nagel ich mich nicht drauf fest. Das müsste ich auch nochmal nachgucken. Da jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht halt gesagt, dass nicht nur einzelne Maßnahmen zu betrachten sind, sondern halt auch die Gesamtheit der Überwachung halt irgendwann zu viel sein kann. Darauf geht das im Endeffekt zurück. Und dann hat sich, ah, wie heißt da, ist jetzt meine ich Datenschutzbeauftragter in. Hessen? Ach genau, Rossnagel hieß er. Ähm, jedenfalls äh, Jurist, ich glaube Verfassungsjurist wahrscheinlich auch. Und der hat sich quasi diese noch recht schwammige Formulierung des Bundesverfassungsgerichts dann genommen und daraus quasi, ein, ja, wie nennt man das dann, ein juristisches Konstrukt weiter ausgearbeitet. Und das ist dann halt diese Überwachungsgesamtrechnung geworden. Das heißt, die ist durchaus wirklich verfassungsrechtlich, auch ein Stück weit hat die irgendwie eine Verankerung, das besagt halt, er hat das dann mal so ein bisschen weiter weiter ausformuliert, was kann das bedeuten. Dann schwaberte das ja im Endeffekt ja 20 Jahre so ein bisschen immer mal wieder durch die Diskussion. Wir haben das immer mal wieder mit auf den Tisch gebracht, weil wir das super spannend finden eigentlich ähm, und haben da so ein bisschen lobbyiert oder haben vor Jahren auch mal angefangen eine Sammlung dann zu machen von Überwachungsgesetzen um da mal irgendwie einen ersten Schritt zu gehen, haben dann aber auch ganz schnell gemerkt, boah, fast ohne Boden, das können wir nicht leisten, also sowohl vom Umfang als auch von der wissenschaftlichen Begleitung, die es braucht, das können wir hier nicht so einfach machen. Und dann äh, stand es ja aber im Koalitionsvertrag dieser Regierung nämlich drin, die, äh, die äh, Überwachungsgesamtrechnung, nämlich, dass sie ja umgesetzt werden soll.
1: Hat euch das überrascht, dass es da drin steht oder hattet ihr da auch irgendwie so ein bisschen dann drauf hingearbeitet?
0: Ja, äh, genau, äh, haben wir auch drauf hingearbeitet, deswegen hat uns das dann am Ende des Tages jetzt nicht vollkommen aus den Socken gehauen. Ja, und dann stand es ja, ja drin, dass sie das machen wollen, also sie haben sich ja auch reingeschrieben eigentlich, dass sie es bis Ende dieses Jahres ja umsetzen wollen und dann ja noch mit so einer Freiheitskommission, die das dann überwachen soll, ETC und... Genau, erstmal so super spannend und dann haben sie ja so der erste halbe Schritt war ja, dass dann glaube ich auch, das war nicht jetzt die Bundesregierung, sondern die FDP glaube ich, hat dann ja Anfang des Jahres oder letztes Jahr schon an die Friedrich-Naumann-Stiftung, oder nee, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat glaube ich irgendwie an der Uni einen Auftrag gegeben, ans Max-Pankler-Institut und die haben dann ja wirklich tatsächlich angefangen das auszuarbeiten und dann gab es halt dieses Forschungsprojekt jetzt, recht frisch noch, beim Max-Planck-Institut. Und die haben dann halt wirklich mal, also boah, das ist irgendwo, glaube ich, zwischen der Rechtsabteilung und äh, also bei den Juristen und, boah, ich weiß gar nicht, ob dann noch in der Philosophie oder so angesiedelt. Irgendwie auf jeden Fall in Geisteswissenschaften dass die es halt wirklich mal wissenschaftlich so einen Piloten entwickeln. Das haben sie auch gemacht. Da gibt es erste Ergebnisse auch, die man sich jetzt angucken kann. Und das war so ein bisschen dann dieses Jahr für uns hier der Startpunkt, dass halt Andrea, die Ehrenamtliche, auf mich zukam und meinte, hey, also weil wir beide da irgendwie früher schon mal drüber gesprochen hatten, wollen wir uns das jetzt nicht mal genauer angucken und uns ein bisschen einarbeiten.
1: Und seitdem begleiten wir beide das hier so ein bisschen enger. Wie sieht konkret das Ergebnis von diesem Pilotprojekt aus? Also haben die einfach den momentanen Stand sich angeschaut oder haben die ein Pilotprojekt gemacht, um zu gucken, wie man sich sowas anschauen könnte?
0: Beides würde ich sagen. Also das ist sowohl halt, um mal zu zeigen, wie kann denn das aussehen, wie kann das funktionieren, als auch wirklich dann den ersten Schritt gegangen und mal umgesetzt mit halt einem, sie haben eine Auswahl getroffen, halt an Übersetzen, <lacht> Überwachungsgesetzen und, und Maßnahmen, die sie dann in die Betrachtung mit reingenommen haben und ja, da war unser Fazit tatsächlich, oder mein Fazit auf jeden Fall war tatsächlich erstmal relativ positiv, weil es einfach wirklich eine fundierte, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema war. Genau, und da auf eine recht komplexe Art und Weise dann, also sie haben sich glaube ich so ein bisschen hier, was weiß ich, Freiheitsindizes oder so ein Demokratieindex, das haben sie sich so ein bisschen als Vorbild genommen, um halt so ein bisschen ähnlich dazu dann halt so einen Überwachungsindex zu entwickeln. Und haben dann halt wirklich, also du hast da alleine, wie gesagt, das suche ich dir gleich mal noch raus, irgendwie zwei, drei Seiten an Kriterien auch, wie dann diese Gesetze gewichtet werden. also ob in so einem Gesetz beispielsweise eine Massenüberwachung drin ist, dann, dann kriegt es halt zehn Minuspunkte oder ist es eine, eine zielgerichtete Maßnahme, dann gibt es halt weniger Punkte, findet sowas verdeckt oder offen statt. Und aber wirklich zwei Seiten an solchen Kriterien, um dann am Ende, oder da merkt man dann auch ganz schnell, boah, ja, wie komplex es ist. So, Gesetze dann in so ein Punkteschema brauchst du ja in irgendeiner Form, wenn du einen Index machen willst, reinzuquetschen. Das ist halt auch gar nicht so einfach. Haben aber in meinen Augen boah, einen guten, tollen Anfang gemacht. Da waren wir erstmal ganz hoffnungsfroh. Und äh, dann gab es ja aber dieses Jahr die, die offizielle Ausschreibung dann. Das, wie gesagt, war so ein Pilotprojekt, was von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegeben wurde. Und äh, dann gab es die offizielle Ausschreibung, die halt vom Innenministerium kam. Auch nicht, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten vom Justizministerium. Ja, meine Wahrnehmung ist da so ein bisschen, das Innenministerium hat da keinen Bock drauf. Äh, warum auch?
1: Also lässt sich das aus der Ausschreibung wirklich so rauslesen? Nicht, nicht
0: ganz deutlich, nein. Äh, oder es ja doch in mein, also es ist eine Interpretation in meinen Augen schon, denn in dieser Ausschreibung geht es auf einmal, und das ging es in dem Pilotprojekt, natürlich niemals, ähm, schreiben Sie auf einmal rein, dass man ja aber bitte bitteschön auch die positiven Effekte von Überwachung, die müsste man ja auch mit einpreisen. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sage, ah ja, da sieht man jetzt die Handschrift des Innenministeriums, weil sorry, es ist eine Überwachungsgesamtrechnung. Positive Effekte von was weiß ich was können wir an anderer Stelle, Darum geht
1: es da einfach nicht. Also das heißt, Sie wollten eigentlich, dass dann auch zum Beispiel berücksichtigt wird von wegen, weil wir diese Überwachung haben, passieren so viel weniger Straftaten, dass das mit reinfällt. Das würde
0: sich das Innenministerium wünschen, genau. Und das war halt so ein ganz neuer Zungenschlag tatsächlich, der da jetzt mit dieser Ausschreibung reingekommen ist. Das war halt vorher nicht. Plus halt auch, was Sie jetzt mit der Freiheitskommission machen, ist auch, schauen wir mal, er Zweifel, also erstmal stand ja einfach diese Freiheitskommission, die hatte ja vorher niemand auf dem Schirm, die stand ja dann auch einmal im Koalitionsvertrag, ja auch recht nebulös, dass es dann irgendwie diese Freiheitskommission geben soll, die dann zukünftig neue Überwachungsgesetze bewerten und halt anhand der Überwachungsgesamtrechnung, ja, da irgendwie seine Meinung zu abgeben soll. Ist ja erstmal ein ganz spannender Gedanke durchaus. Aber A stellt sich natürlich sowieso die Frage, wie wird die besetzt, diese Freiheitskommission, vor allen Dingen, wenn das Innenministerium da seine Finger im Spiel hat. Das ist auch bis heute vollkommen unklar. Und vor allen Dingen stellt sich jetzt aber heraus, dass tatsächlich es so gedacht ist, dass die Wissenschaft einmal jetzt eine Überwachungsgesamtrechnung erarbeitet und dass dann diese Freiheitskommission diese Überwachungsgesamtrechnung jährlich aktualisieren soll.
1: Das heißt, sie muss aus Wissenschaftlern bestehen und wissenschaftlich arbeiten.
0: Das müsste dann der Fall sein. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende des Tages der Fall sein wird. Und ja, also da haben wir jetzt schon wieder nach dieser Ausschreibung sehr viele sehr große Fragezeichen. Also das ist der aktuelle Stand. Es das ist wirklich der aktuelle Stand. Und es wird
1: ein bisschen über eine Freiheitskommission gesprochen, aber da gibt es noch keinen konkreten ja. Vorschlag. Und also ich vermute,
0: dass die Ausschreibung mittlerweile auch Gelaufen ist und der Auftrag vergeben ist, das habe ich jetzt aber ehrlich gesagt die letzten Wochen auch nicht mehr ganz nah verfolgt. Also ich gehe fest davon aus, dass dieser Auftrag auch ans MTI vergeben wird. Die haben schon, äh, ja, die haben ein tolles Pri Pilotprojekt geliefert. Ja, wie gesagt, gehe ganz fest davon aus, dass die auch den Auftrag kriegen. Ähm
1: Bei dem Pilotprojekt war ja auch ein erster Versuch, das umzusetzen drin. Also eine erste Gesamtrechnung zu machen. Ja, also eine, eine sehr selektive halt. Sie
0: haben sich einen, einen kleinen Bereich rausgesucht und daran halt mal gezeigt, wie das aussehen
1: kann. Was war da das Ergebnis? Oder, oder so ein Eindruck, wie das aussieht dann? Eher negativ oder also im Sinne von viel ja. zu so viel Überwachung? Ähm, ja, das ist
0: einfach, man muss sich immer wieder vor Augen rufen und im klaren sein ist hier Konzeptstudio. Ja, und du hast halt hier jetzt in diesem Konzeptding nicht wirklich am Ende, wie gesagt, ein Ergebnis. Du hast halt sowas.
1: Heißt, ich habe viele Zahlen in vielen Spalten, die irgendwas vielleicht aussagen oder auch nicht. Sie, sie zeigen halt eher, wie, wie dieses
0: Überwachungsbarometer gemacht werden kann. Was auch... Also nein, du hast hier am Ende nichts, wo irgendwie hier ist mein Ergebnis oder so, sondern es eher, wie gesagt, dass gezeigt wird, wie das grundsätzlich funktionieren kann. Und sie zeigen oder schreiben halt auch, dass die Datenbasis natürlich ein großes Problem ist auch, weil du zwei Arten von Daten brauchst. Einmal natürlich eine Übersicht über Gesetze, also was gibt es an Überwachungsgesetzen, und natürlich in dem zweiten Schritt auch, wie werden diese Überwachungsgesetze angewendet. Und darüber eine Dokumentation zu kriegen, wie häufig wurde die quellen bei wem angewendet, das ist halt auch ein ganz wichtiger Datentopf, den du für diese Überwachungsgesamtrechnung brauchst. Diese Datenbasis ist sehr lückenhaft und Sicherheitsbehörden haben natürlich auch nur ein eingeschränktes Interesse, diese Datenbasis besser werden zu lassen. Genau, das ist auch ein Problem dabei gerade noch. Sollte aber besser werden, weil es auch da neue gesetzliche Bestimmungen gibt, dass sie vieles inzwischen dokumentieren müssen. So von wegen Ergebnissen, das ist sowieso was, was man immer nicht vergessen darf. Diese Überwachungsgesamtrechnung nimmt keine politischen Entscheidungen ab. Da steht dann am Ende halt nur, wir haben, also die kann ja immer nur im, im Vergleich etwas aussagen. Also wir haben mehr Überwachung wie in dem Jahr oder weniger Überwachung wie in dem Jahr. Wir haben in dem Bundesland mehr Überwachung als dort. Das, das kann die Überwachungsgesamtrechnung. Die Überwachungsgesamtrechnung kann aber nicht am Ende des Tages die Entscheidung treffen, es ist zu viel. Das muss die Politik tun. Sie kann dann diese Überwachungsgesamtrechnung als sehr potenziell sehr wertvolles Werkzeug nutzen, aber diese Entscheidung, muss am Ende Politik treffen.
1: Wobei es könnte natürlich dann auch bei eben für Gerichte herangezogen werden. Ich frage mich gerade ein bisschen, inwiefern auch dann darüber zum Beispiel sichtbar wird, wie viele Lebensbereiche tangiert werden. Weil ja im Wesentlichen so, so ein bisschen die Überlegung ist, von wegen freiheitliche, <lacht> demokratische Grundordnung, ganz anderes okay. Thema. Aber so von der Idee her ist ja eigentlich, dass es halt keine totale Überwachung gibt, auf jeden Fall. Und das heißt, sobald ich sehe, okay, alle Lebensbereiche werden überwacht, weiß ich eigentlich, wir sind weit davon entfernt, theoretisch. Ich weiß nicht, inwiefern das dann nachher wirklich so funktioniert. aber Und die andere Schwierigkeit, die, wo, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, inwiefern das da schon berücksichtigt wurde bei der Pilotstudie, ist so ein bisschen, was zählt eigentlich als Überwachungsgesetz? Also sind dann zum Beispiel auch Gesetzeslagen, wo irgendwie... Radarkontrollen im Straßenverkehr oder sowas vorgeschrieben werden, werden die damit reingezählt? Oder? Ja. Gibt es da einfach eine Definition? Was... Würde, ich,
0: würde ich jetzt mal gerade so pauschal sagen,
1: weil genau da, warte mal, das drucke ich jetzt mal
0: einmal gerade. Aber ja, das ist genau die Herausforderung dabei, halt auch alle Gesetze zu identifizieren, überhaupt erstmal, wo auch Überwachung mit drin steckt. Das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. <lacht> Aber äh, genau da halt, ich hoffe, es kommt gleich irgendwann aus dem Drucker, ähm, genau dafür gibt es halt dieses äh, komplexe Kriteriensystem würde ich sagen. Das hier, das ist halt wie gesagt das Lied vom, vom MPI, was die jetzt Anfang des Jahres dann als ersten Bericht für ihre Pilotstudie veröffentlicht
1: haben. Es ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Ja, das ist auch
0: äh, komplett unterm Radar durchgeflogen. Also ist natürlich auch ein bisschen schwere Kost jetzt hier in dem. Also da muss man schon, ja, das ist halt wie, wie ein Uni-Paper so, musst du dich auch erstmal durcharbeiten
1: irgendwie. Hier hat man einmal so, wer hat eigentlich Zugriff auf ja. Kontodaten explizit benannt, von wegen irgendwie der Bundesnachrichtendienst, der Bundesverfassungsschutz.
0: Nee, das zum Beispiel finde ich auch sehr spannend und wertvoll. Das schreiben sie sogar auch hier im Text dass das tatsächlich ein Output ist, der für halt äh, andere Organisationen oder für die Gesellschaft äh, sehr wertvoll ist. Weil nämlich, ja, wer blickt eigentlich durch? Wer wo wie was drauf Zugriff hat? In unserer komplexen Gesetzgebungslage.
1: Und ich habe keine Ahnung, wer die Financial Intelligence Unit eigentlich ist.
0: <lacht> ah, das ist so eine Untereinheit, die beim Zoll angesiedelt sind, die halt so... Ah, ich würde es so, das, das ist das SEK des Zolls, aber halt nicht, dass die dick bepackten Maschinengewehren rausrennen, sondern halt am Computer die dicken Fische verfolgen. So ungefähr. Ja, das ist ganz ja. spannend. Hier siehst du halt auch, wo schon Transparenzgesetze, meine ich, gibt, oder? Ja, genau. Und genau, allein finde ich, für solche Übersichten ist das Ding schon so wertvoll irgendwie. Ähm. Steckt viel drin, ja. Ich
1: hm. den Mehrwert.
0: So, und das hier ist die Kriterienliste, die ich eben meinte. Die fand ich sehr spannend, genau auf den beiden 16 Seiten. 16
1: Kriterien? Nein, das sind mehr. 16 Überpunkte? Ja, genau. Und dann teilweise mehrere und teilweise... Ja, okay, also es gibt dann schon so Tabellen, dass man sieht, dass über die Jahre... Mehr ja, Punkte so ein bisschen, genauso, wie gesagt, auch Alles einzelne Bereiche, so ein, aber
0: es ist halt eher so eine, so eine kleine Machbarkeitsstudie zu dem Ding und äh, nicht, nicht wirklich auch ein Ergebnis... Äh, verwendbares Ergebnis dann
1: gearbeitet. Zusammenfassung negative Entwicklung und Bayern macht doppelt so viele TKÜ-Anordnungen und Verkehrsdatenabfragen als alle anderen Bundesländer. I'm not surprised. Ich wollte gerade sagen, ein sehr überraschendes Ergebnis. Die Frage, die sich da jetzt so ein bisschen anschließt, äh, von wegen, was damit dann gemacht wird, ist ja eigentlich eine politische Frage. Da könnte man natürlich jetzt genauso gut, äh, so vielleicht aus Innenministeriumsicht, argumentieren, ja, dann nehme ich halt noch die Kriminalitätsstatistik zur Hand,
0: mhm.
1: gleich die beiden ab und wenn ich sehe, die Kriminalitätsstatistik geht runter und Überwachung wird ein bisschen mehr oder bleibt gleich, dann ist es ja ausgewogen. Wenn ich sehe, Kriminalitätsstatistik geht hoch, weil Überwachung geht runter, weiß ich, ich brauche mehr Überwachungsgesetze und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon wieder eigentlich eine technokratische... Herangehensweise, einfach zu sagen, so, das eine hängt immer mit dem anderen zusammen, wir machen eine mathematische Formel. Yeah, yeah, ja, sowieso, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, also so eine Idee könnte ich mir jetzt wunderbar aus dem Innenministerium vorstellen, auf jeden Fall.
1: Aber für euch ist ja dann eher der Ansatz zu sagen, so Überwachung ist ja generell eher zu kritisieren erstmal. So lese ich bisher alles, was ich veröffentlicht wird. Durchaus, ich denke, Das heißt, ja. was ist der Sinn und Zweck von so einer Überwachungsgesamtrechnung dann aus eurer Perspektive auch dann für die politische Arbeit, die daraus folgt? Also
0: ich sehe darin, wie gesagt, wenn das jetzt nicht noch, doch noch irgendwie komplett in eine Kurve geht und am Ende was Schreckliches bei rauskommt. Keine Ahnung, kann man jetzt gerade auch noch nicht absehen. Aber potenziell sehe ich da ein tolles Werkzeug für die Zivilgesellschaft auch drin. Nämlich etwas, was wir argumentativ uns dann immer wieder rauskramen können und zeigen können, hey Leute, ihr seht es doch auch so, es ist zu viel dafür stelle ich mir das potenziell wertvoll vor oder auch für eine Opposition irgendwie oder von mir aus auch für eine legal, äh, liberale Regierung, äh, die sagt so, doch, äh, müssen wir abbauen. Aber deine um,
1: Grundthese ist jetzt, es wird rauskommen, es ist zu viel.
0: Naja, L nur das naja nein, äh, da bist du wieder das... Sagt, kann die Überwachungsgesamtrechnung nicht sagen, dieses Fazit müssen andere ziehen. Also Dass wir kann, dieses Fazit am Ende ja. ziehen
1: werden, davon kann man wahrscheinlich ausgehen, ja. ja. Das werden dann natürlich unterschiedliche Akteure unterschiedlich rausziehen, ja. Aber im Wesentlichen ein Tool, um über dieses Thema zu sprechen, jenseits von konkreten einzelnen Gesetzen ja. und sichtbar genau. zu machen, wo eine Gesamt-Tendenz geht. Ja, richtig. Was dann nachher tatsächlich auch Leute entscheiden, was ihnen wichtig ist, in dem Moment dass dann bei der Wahl, wo sie das Kreuz kreuzsetzen, ist nochmal eine andere Geschichte. Gibt es irgendein Land, wo sowas schon umgesetzt wurde? Oder ist es tatsächlich sowas, was es doch gar nirgends gab? Wüsste ich nicht, nee. Also klar, wie gesagt, es gibt halt,
0: da ist jetzt der Pressefreiheitsindex, Demokratieindex, da gibt es... Irgendwie verwandte Beispiele, aber ein Überwachungsindex wäre mir tatsächlich nicht bekannt, dass es das irgendwo gibt. Nee. Das heißt ein Novum, Exportmodell. <lacht> ja. Das wäre schön. Ja, tatsächlich steht das da, meine ich auch drin, dass das Modell natürlich auch wunderbar auf dann Europa übertragbar wäre und man auch dort Vergleiche anstellen kann zwischen Ländern und so weiter.
1: Also. Aber funktioniert natürlich auch nur in Ländern, wo die Datenbasis da ist? Das heißt halt, Polizei und Geheimdienste müssen mitspielen? Naja, Geheimdienste können wir
0: außen vor lassen. Ja, da nicht. kriegst du die Daten einfach nicht, Punkt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber genau, auch natürlich bei den, in Anführungsstrichen, normalen Sicherheitsbehörden äh, wird die Datenbasis auch überall sehr gemischt
1: aussehen, würde ich auch vermuten. Aber mhm. steckt dann nicht praktisch das Problem drin, dass äh, das zwar schön ist, diese Gesamtrechnung zu haben, aber in dem Moment, wo es ein Staat umkippt in der Überwachungsgesellschaft, heißt, die Geheimdienste halt ganz viel machen. dass der ja halt nicht mehr so viel bringt. Also Nö, das Weise. würde ich nicht
0: zwingend an Geheimdienste hängen. Ja, ja, ich, ich sag nicht, ich jetzt mal blöd hier mit, mit Chatkontrolle oder so, das ja. hat ja nichts mit Geheimdiensten zu tun. Ähm, deswegen, glaube ich, brauchen wir da gar nicht. Das ist nochmal ein gesondertes Thema. Aber ich glaube, die, die sind gar nicht so wichtig jetzt erstmal an der Stelle für die Betrachtung. Da reichen uns schon die, unsere Sicherheitsbehörden aus Polizei äh, und was man nicht sonst noch alles
1: haben, und würde ich die behaupten. Vor allem. Ja. Aber ich frage mich halt nur so ein bisschen, in dem Moment, wo praktisch die Überwachung so stark wird, dass sie wieder verschleiert wird, kann ich ja dieses, diesen Index nicht mehr erheben eigentlich.
0: also da Ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt ganz richtig verstehe, aber da würde ich jetzt darauf antworten, da bleibe ich dann auch Zwangsoptimist, also da würde ich zumindest auf Europa, ja, auf Deutschland erstmal bezogen sagen, ja, also wenn wir uns Gedanken machen müssen, dass das alles verschleiert wird, dann haben wir, glaube ich, sowieso andere Probleme. Ähm, erstmal denke ich, ja, wie gesagt, leben wir hier im Rechtsstaat. Ich denke, klar gibt es immer Einzelfälle, wo dann Scheiße passiert, aber ich denke, im Großen und Ganzen
1: ähm, sind, wir, sind wir da nicht. Die spannende Frage ist jetzt ein bisschen, natürlich, was passiert mit der Freiheitskommission? Wann wird das Ganze umgesetzt? Wird die nächste Bundesregierung es wieder einstampfen? Das ist so alles ein bisschen glaskugel ja. Aber was hättet ihr gerne?
0: Ja, ich hätte gerne vor allen Dingen, dass A jetzt die Überwachungsgesamtrechnung wirklich dann von der Wissenschaft erarbeitet wird. Da sieht es ja auch sehr gut aus. Und ich würde mir dann wünschen, dass sie auch weiter von der Wissenschaft begleitet und aktualisiert wird und dass das nicht Aufgabe der Freiheitskommission wird. Das halte ich für eine quatschige Idee, aber müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, bei der Freiheitskommission gucke ich gerade auch sehr skeptisch vor. Und ja, ich, mein Wunsch wäre einfach, dass dieses Projekt von der Wissenschaft gut zu Ende geführt wird und, und die Zivilgesellschaft es dann nutzen kann. Und die Freiheitskommission ist für mich eher Bonus. Das kann furchtbar schief gehen, das kann vielleicht auch was Gutes werden, aber boah. Wie müsste die aussehen, damit es was Gutes wird? Dann würde ich mir Wissenschaft und Zivilgesellschaft dort wünschen, würde ich jetzt spontan sagen. Aber natürlich trotzdem auch die offene Frage, die ich jetzt gerade so auch nicht spontan beantworten könnte, wer besetzt die? Also
1: Ich frage mich halt auch ein bisschen, was macht dann die Freiheitskommission? Ja, das wäre für mich dann
0: vielleicht ist, der Vergleich hinkt, aber vielleicht so ein bisschen wie der Bund der Steuerzahler. Dass sie halt einfach immer wieder den Finger in die Wunde legen ähm, und das öffentlichkeitswirksam tun als irgendwie im weitesten Sinne unabhängige Stelle. Das könnte ich mir darunter vorstellen vielleicht, was nicht ganz verkehrt wäre. Aber deine Frage ist berechtigt, also ja, was, was soll das dann eigentlich da werden so? Weil in den Gesetzgebungsprozess eingreifen können sie natürlich nicht so. Sie ja.
1: haben die Macht der warmen Worte, das ist wohl so. Wobei es auch eine interessante Idee wäre, wenn ein Gesetzesvorschlag aus dem Ministerium kommt, wenn die Kommission praktisch da dann nochmal zurückweisen zur Überarbeitung kann oder durchreichen. Gut, ich meine, das steht dem Gesetzgeber natürlich frei, so eine Schleife einzubauen, möglich ist das, aber... Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das Wichtige ist, dass diese Gesamtrechnung ja. besteht, ja. dass die gemacht wird, dass die jährlich gemacht wird ja. und dass man mit diesen Daten arbeiten kann. Ja, absolut.